0: Millionen sitzen sonntags vom Fernseher, um sie zu sehen. Doch wie wird man eigentlich zum TV-Kommissar? Darüber spreche ich heute mit dem waschechten Tatortermittler Andreas Leopold Schad. Mord in Franken. Ein in franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen. Wer noch den perfekten Ort zum Podcast hören sucht, den empfehle ich es mal mit Bus und Bahn zu probieren. Da kommt ihr dann entspannt und vor allen Dingen gut unterhalten von A nach B. Denn unser Partner VGN bringt euch in Franken fast überall hin. Auch zu den Orten dieser Podcast-Staffel. Wir bleiben in Bewegung dank des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Mord in Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Beinsen, ich bin Autor von Franken- und Frankreich-Krimis und heute bei mir Andreas Leopold Schad, bekannt vor allem für seine Rolle als Kommissar Sebastian Fleischer im Frankentatort. Hallo Andi. Servus, hi. Schön, dass du da bist. Für die wenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Tatort nicht regelmäßig verfolgen, beschreib uns doch mal kurz deine Rolle im Frankentatort.
1: Also ja, der Sebastian Fleischer, ähm, das ist im Endeffekt äh, nicht unbedingt eine Rolle, sondern das ist quasi auch so ein bisschen an mich selbst angelegt. Ähm, also äh, ein, ein schon gewissenhafter äh, Polizeikommissar, also ich bin ja nicht ein Echtkommissar, Kommissar, ne? also das das mal nicht, aber ähm, ähm, gewissenhaft, ähm, aber er freut sich, sage ich mal, auch, äh, wenn Feierabend ist und äh, den nutzt er dann auch. Also ähm, er muss jetzt nicht, äh, ich sag mal so, er, er macht jetzt nicht mehr, als er muss, aber wenn es darauf ankommt, dann dann ist er da oder irgendwie so. Dann ist er ganz da, okay. Also ist die Rolle, dir quasi auf den Leib geschrieben worden, willst du das damit sagen? Ach, quasi, genau. Mhm. Oder umgekehrt, oder wir haben dann den Leib in, in den Text gebracht oder so, ich, ich weiß es nicht. Aber er war auf jeden Fall so angelegt, dass er also halt, ja, so ein paar typische fränkische ähm, ähm, äh, Eigenschaften hat quasi. Was dem Tatort ja auch sehr gut tut. War denn Schauspielerei schon immer dein Berufswunsch? Ja, komischerweise irgendwie schon. Also ich kann mich an einem meiner ersten Freundebücher erinnern, ähm, die man so in der Schule ausgefüllt hat. Und ich glaube, das war relativ am Anfang in der ersten oder zweiten Klasse, wo ich dem Schreiben noch nicht so mächtig war. Und dann habe ich Schauspieler, also als Lieblings, also als äh, Berufswunsch, ja, ja. reingeschrieben mit zweimal SCH. Schauspieler. <lacht> also habe ich das Ganze da schon ein bisschen unterstrichen. Ich wollte aber tatsächlich eigentlich mal ähm, Fußballprofi werden. Mhm. Aber ich habe es nur auf dem Bolzplatz zum Fußballprofi okay. Also, Das hat keiner mitgekriegt, dass ich da gut war, weil sobald ich ein Spiel hatte, habe ich einfach komplett versagt und war auch ein kleiner Schisser auf dem Fußballplatz. Und ähm, ja, also Schauspieler war wohl schon immer irgendwie, äh, weiß ich nicht, das war schon immer irgendwie da anscheinend. Also man hat auch zu mir mal gesagt, ich bin der Schauspieler aus dem Dorf. Ich bin der, der typische Klassenkasper gewesen so. Und dann habe ich halt anscheinend dann aus dem, was ich anscheinend ganz gut gemacht habe, also mhm. Leute zu unterhalten, halt dann dann auch später den, den Beruf gemacht. Den Beruf draus gemacht. Okay. Wie, und wie war dann der Werdegang? Also hat das dann klassisch
0: mit Schultheater angefangen und dann Schauspielschule oder der Werdegang über
1: Umwege? Also im Theater oder so, das war für mich echt am Anfang irgendwie so ganz ganz äh, weit weg. Ja. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich, was ich gemacht habe, war ähm, also ich habe schon immer wenn Aufführungen irgendwo waren, dann habe ich immer sozusagen die komödiantische Rolle immer übernommen mhm. und mein Steckenpferd war. Ich wusste immer bis zu dem Tag, als wir Aufführungen hatten, nicht, was ich an dem Tag mache, so richtig. Mhm. Und dann ist mir an dem okay. Tag immer irgendwas eingefallen und es war anscheinend immer der Bringer. Und äh, und später haben wir dann vom 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 Turnverein und Tischtennisverein aus immer die Weihnachtsfeiern gemacht und da waren waren wir halt ähm, fünf sechs Leute und haben 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 diese Abende also halt ausgeschmückt, ne. Halt, die Sachen, die unterm Jahr passiert sind, haben wir versucht, satirisch, komödiantisch irgendwie, ähm, darzustellen. Und da hatten wir bis zu eineinhalb Stunden Programme. Und da war ich halt auch immer mit vorne ja. dabei. Also dann war das schon irgendwie in die Wiege gelegt, dieses, dieses mhm. Talent. Genau. Und, und wohl meine, also meine Großmutter, die wollte Schauspielerin und Rennfahrerin werden. Das hat sie <lacht> nicht, das hat sie nicht gemacht. Mhm. Und mein Vater, äh, der wollte auch, Schauspieler werden mhm, und ist dann aber erst in der Versicherungsbranche und dann einfach im, im Vertrieb gelandet und hat da leider keinen Anschluss gefunden. Vielleicht wäre er auch ein guter Schauspieler gewesen. Ich weiß
0: nicht. Ja, okay. Manche Wege, die führen dann doch äh, in andere Richtungen. Ja. Das, bei mir war das übrigens ganz ähnlich. Ich wollte eigentlich immer zum Film. Das mhm. war meine ganze Schulzeit, hat mich das begleitet und ich wollte dann auch äh, nach, nach der Schule Filmhofschule und sowas machen. Das war damals sehr beschränkt nur möglich, es gab nur wenige Ausbildungsplätze und ich bin dann quasi ähm, da das nicht funktioniert hat, bin ich zum Schreiben gekommen mhm. und lege aber seitdem auch meine Krimis immer so an, dass sie, ich habe immer den Film im Hinterkopf, dass sie verfilmbar wären. Also das ist nie ganz weggegangen, aber ich bin eben dann jetzt gut hinter der Schreibmaschine quasi gelandet. Ja, ja und deine, deine ersten praktischen Erfahrungen, was heißt praktisch, deine ersten professionellen Erfahrungen vor größerem Publikum, die hast du dann, wenn ich da richtig
1: informiert bin, 2003 in Erlangen absolviert. Mhm. Genau. Das war meine, meine allererste äh, Theaterpremiere in meinem Leben, also außer denen, die wir sozusagen auf der Schauspielschule hatten. Und in Erlangen war es dann so, ähm, das war ja direkt quasi, also ich bin, ich glaube, es war September oder Oktober 2013, äh, 2003 war ich mit der Schauspielschule fertig und bin dann direkt von der Abschlussprüfung in dieses Kurzengagement gerutscht. Äh, fürs Weihnachtsmärchen Momo war das damals. Ach, aber, aber ich bin vorher... Ähm, gefragt worden dann während dieser Probe und ich war total aufgeregt mhm, als, also als mhm. Anfänger so Gott, oh Gott und dann äh, wie mache ich denn das alles und so weiter und und ähm, und dann kam eine Anfrage im Theater das Amphitrion ähm, da gibt es eine Besetzungs ähm, ähm, da gibt es eine, eine Umbesetzung weil ein Kollege nicht mehr kann oder ich weiß es nicht schau dir das Stück bitte zweimal an und dann musst du leider, dann musst du diese Rolle des Soldaten X übernehmen mhm, mh. und, und ich meine, ich hatte diese Premiere von Momo vor mir und hatte aber quasi die, also eine, eine tatsächlich, ähm, eine Bühnenpremiere eigentlich dann mit dieser, mit diesem Einspringen da irgendwie und das war so schlimm. Ich stand jedes Mal auf der Bühne und du, du musst dich so, man muss sich so konzentrieren, da kommt der Text, da kommt der Text und jetzt bin ich dran. Gleich, gleich <lacht> bin ich dran und ich habe diesen tragenden Satz von, keine Ahnung, fünf Wörtern, bla bla bla, oh, geschafft und dann in die nächste Szene und hoffen, dass es alles klappt, weil die Kollegen, die hatten sich ja eingespielt auf sechs ja, Wochen Probenzeit und so weiter und ich durfte dann da, das, das war eigentlich viel aufregender als die erste Premiere. Sozusagen. Quasi direkt von der Schule weg, okay, genau. okay.
0: Hast du da eigentlich Lampenfieber?
1: Also ähm, also früher hatte ich extrem Lampenfieber. Mhm. Ähm, ich habe mir vor jeder Vorstellung eigentlich gewünscht, dass ich jetzt eigentlich nach Hause fahren will wieder. Okay. Ich, ich mhm. will jetzt nicht raus. Und mittlerweile ist es so, dass es ähm, ähm, natürlich eine gewisse Grundspannung gibt. Die mhm. ist ja wichtig. Also man braucht schon ein bisschen Adrenalin, weil sonst ist es irgendwie so, so beliebig wahrscheinlich. Ja, ne? ja. Und, und das merkt man auch. Also wenn man wirklich mal so, weiß ich nicht, so, so einen leslie fern Moment hat, äh, dann vor allem im Publikum, wenn man in Verbindungen ist, aber auch mit der Kamera, dass der Regisseur sagt, also bitte, das müssen wir jetzt nochmal machen. Mhm. Das war jetzt irgendwie nichts. Ein bisschen Grundspannung ist gut, aber diese Nervosität, die ich äh, die ich vielleicht eben 2003, äh, 2004, Sex oder was hatte, die ist jetzt nicht mehr so extrem, also die ist nicht mehr so blockierend. Also jetzt ist es eher so, man kommt raus und weiß, okay, wird schon irgendwie klappen. Mhm. Ja, und dann mhm. klappt es ja meistens. Ist
0: das so ein Unterschied zwischen, also wenn du jetzt vor der Fernsehkamera stehst oder vor dem Publikum, ist
1: das eine andere Herangehensweise? Ja, also Theater und Film, das ist auf jeden Fall ein Unterschied, weil ähm, man hat halt das Publikum vor sich. Und ähm, ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht so viel Theater gespielt, aber wenn ich das Spiel mer merke ich immer so ganz eindeutig diesen Unterschied, wenn da irgendwie das Publikum sitzt und man kann sozusagen auf die Reaktionen eingehen. Ja. Aber beim Film, ja. da gibt es vielleicht einen Regisseur, der irgendwie dahinter sitzt, hinter der Kamera oder hinter seinem Monitor und macht irgendwie mit mhm. und so, aber das kriegt man ja nicht mit. Und die anderen alle, also Ton, Licht, Kostüm, Maske und so, die sind alle halt nur drauf zu gucken, äh, ist was verrutscht, hat ein Schweißfleck, ist das, ist das und so weiter. Und es und ist dann eher so wegen unromantisch manchmal äh, mit der Kamera zu arbeiten, als wenn man halt eben ähm, vom Publikum steht, ja. äh, weil da hat man halt einfach dieses direkte Feedback und weiß, ah, jetzt kann ich noch einen draufsetzen. Oder so? Ja, das ist ja. schon.
0: Also das geht mir bei Lesungen auch so. Ich finde das unheimlich wichtig, wenn man dann merkt, dass das Publikum anwesend ist, dass die nicht nur da sitzen und schweigend zuhören, sondern dass dann auch mal gelacht wird oder mal man merkt, dass die Spannung rüberkommt. Ja. Also ich finde das auch mal sehr, sehr unmittelbar. Ähm, Gerade haben wir schon Film erwähnt, Film und Fernsehen. Ähm,
1: Dreiviertelmond mhm. war deine erste Filmproduktion. Genau, das war... Ähm da hatte ich, da hatte ich äh, irgendwie ähm, die Möglichkeit sozusagen in, innerhalb von kurzer Zeit, also Dreiviertelmond und dann habe ich noch mitgespielt ähm, ähm, bei ähm, ach Gott, Markus H. Rosenmüller der hat einen Kinofilm gedreht und da durfte ich auch mitspielen und da war ich total im Fieber und, und war quasi zwischen dem Dreh und, und dem Dreh von Dreiviertelmond so hin und her und da war man sich so ein bisschen dann schon bisschen gefühlt, so, ah, jetzt geht's, jetzt geht's los und jetzt passiert was, aber da ist dann leider nichts passiert.
0: Naja, kam ja noch eine ganze Menge dahinter. Ja, danach ja. kam dann noch einiges, ja, Dreiviertelmond, mhm. genau,
1: das war sozusagen die erste, die erste fränkische Rolle sozusagen. Es wurde ja
0: großenteils auch in Nürnberg gedreht, wenn ich mich recht erinnere?
1: Genau, wir waren äh, hauptsächlich in Nürnberg und ich mhm. habe damals aber gar nicht in, in, in Franken gelebt, ich habe in, in Baden-Württemberg gewohnt und ähm, genau, musste dann da nach, nach Nürnberg. Tieren. Ja, wie ist es dazu gekommen zu diesem Engagement? Hast du da einen
0: Agenten oder eine Agentur, die, die solche Filme dann für dich raussucht?
1: Genau, also zu dem Zeitpunkt hatte ich äh, die, die staatliche Agentur, aber eine Casterin aus München, die Franziska Eigner. das ist die einzige Casterin, bei der ich jemals äh, bei ihr im Büro war, die mich eingeladen hat nach der Schauspielschule mhm. und fand irgendwie interessant, was ich halt so gemacht habe in meiner Abschlussprüfung und äh, die denkt ab und zu an mich. Vor allem, wenn es um fränkische Rollen geht und was sagt sie immer, du bist irgendwie so, so seltsam <lacht> oder, irgendwie so, oder so komisch so crazy durch irgendwie so und ja und, 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 und da denkt sie dann ab und zu an mich und da war das eben gleich zweimal eben für den Rosenmüller-Film ähm, und und, äh, und eben diesen diesen Dreiviertelmond und immer wenn Fränkisch ist und die war dann auch verantwortlich für den Frankentatort im Endeffekt.
0: Ja, gutes Stichwort Frankentatort. 2014 war das, ich weiß noch ganz genau, als damals das so aufkam, endlich bekommt Franken einen eigenen Tatort wurde ja davor schon jahrelang äh, gefordert oder gewünscht und dann war es soweit und dann ging wenn man so die Medien verfolgte gingen da ja zig Namen durch die Presse mhm. die dann gehandelt wurden für die Rollen und ähm, ja man war sehr gespannt wer wird nun wer wird gecastet wer kriegt
1: die Rollen wie bist du da gekommen ja also ähm, das war irgendwie Komisch, weil ich hatte eigentlich 2012 mit der Schauspielerei abgeschlossen und habe dann eine Ausbildung begonnen zum psychotherapeutischen Heilpraktiker mit Schwerpunkt Drama und Theatertherapie, weil ich schon ein bisschen in der Erwachsenenbildung und sowas drin war. Und dann bin ich da damals auch wieder nach Hof zurück und bin gerade, das war eben 2014 irgendwie im Frühjahr, ruft mich die staatliche Agentur an und sagt, Herr Schad, wir hätten da eine Anfrage für, ich weiß auch gar nicht mal, irgendwas, an fränkischen Krimi, hätten Sie da Lust einmal da zum Casting zu gehen? Und habe ich gesagt, naja gut, wenn es unbedingt sein muss. Also ich, ich habe aber mit der Schauspielerei eben 2012 abgeschlossen und habe dann eine Ausbildung eben begonnen und habe die dann auch bis 2014 fast. Zu Ende gebracht, aber dann eben so. Und dann 2014, ähm, dann kommt der, kam der Anruf, dann habe ich es schon wieder vergessen und dann kam eben der Termin. Dann kam ein Termin, ja Herr Schad, also Sie würden jetzt, müssen jetzt zum Casting nach Nürnberg ähm, und da ist der Text und ähm, das war am 9.7. und 9.7. ist der Geburtstag meines Großvaters, väterlicherseits. Das war irgendwie so dann, 9.7. hat es was zu bedeuten? Keine Ahnung. Und dann gehe ich dahin hin, ich war total aufgeregt. Meine neue Freundin, mit der ich gerade zusammengekommen bin, äh, ähm, die war total irritiert, weil sie kannte mich jetzt als so ein bisschen ähm, sozial, äh, ne, so psychologisch äh, ja, ja. tätigen Menschen mhm. da. Ne, in einer Suchtkranken -Sucht Einrichtung gearbeitet, zu der Zeit Praktikum gemacht. Und der geht jetzt zu einem Casting und sie ist halt mitgefahren. Sie fand das halt irgendwie interessant. Und ich, ich komme da rein zu dem Casting und da ist eben der Max Ferberböck, der der Godfather of uns also von unserem Franken äh, und der auch diese Rollen ja äh, ähm, mitentwickelt hat und dann, dann stehe ich da drin und dann und dann sagt er ja jetzt mach mal diese Szene das war, weiß ich gar nicht mehr das war halt einfach ein paar, F paar Floskeln halt ne und, und dann stehe ich da und dann und dann ähm, sagt er ja, jetzt, jetzt spreche mal jetzt sprecht das mal noch ein wenig fränkischer mhm. Dann sage ich zu ihm aber das dann verstehst du nichts mehr hat er gesagt das ist mir egal und so und dann hat er wirklich eine halbe Stunde mit mir gearbeitet und hat ja. gesagt du bist so toll und was machst du denn hier und warum was machst du mit Psychotherapie hör auf du kürst vor die, auf die also du kürst auf die Leinwand du gehörst in, in, ins Fernsehen so und ich gesagt hä das habe ich aber die letzten Jahre eigentlich nicht zu so hören. Ne? Und und dann war ich total irritiert. Und dann hat es eine Woche gedauert, bis die angerufen haben. Und und dann hat man eigentlich als Schauspieler hat man eh immer das Handy parat, das weil man immer Zeit. denkt, ja, und dann denkt man immer, jetzt ruft einer an und jetzt muss ich ran. Und genau als die angerufen haben, hatte ich mein Handy, warum auch immer, auf Lautlos. Und ich gucke auf mein Handy und sage zu meiner Freundin, oh Gott. Das ist ja Münchner Nummer. Oh Gott, oh Gott. Und und, und ich habe ja die ganze Zeit ja überlegt, so äh, äh, der Herr Barwasser, äh, der Erwin Belzig-Figur, äh, ne? der mhm, war, ja auch, der war ja auch im Rennen, ja. Mhm. Und so weiter. Und Matthias Egersdörfer ist mit dabei und so weiter. Also ist angedacht und so. Und habe ich gedacht, na alter also bitte, sorry. Und dann und dann, und dann dann rufen die mich an und dann sagen die zu mir, hallo Herr Schad. Ähm, 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 also ich habe dann zurückgerufen, dann hab, haben die mich, also dann quasi, dann ist es quasi ähm, parallel gelaufen und dann haben die mich nochmal zurückgerufen und dann haben sie gesagt, Herr Schad, wir würden Ihnen gerne die Rolle des Sebastian Fleischer anbieten. Und dann sage ich, da brauchen wir nichts anbieten. Das mache ich, da bin ich dabei, also egal wie viel Text, egal wie viele wie viel Drehtage, das ist mir alles egal, ich, ich mache das einfach und, und so ist es dann entstanden und dann, und dann habe ich echt alles Drehbuch noch ein paar durchgeblättert und gesagt, ey, wirklich, das sage ich alles? Ist das so? Und so, ne? weil ich echt irritiert war, weil ich gedacht habe, mich kennt ja Kassau. Also also, ne? weil andere Kollegen, äh, die da mitspielen oder, oder, oder die im Tatort sind oder die in anderen Filmen sind, die die kennt man einfach und mich kannte halt, mich kannte ja niemand. Also halt, dass ich boah, ja auf dem Theater war und so weiter und dass ich ja mal eben da diese, diese zwei Kinofilme gemacht habe und so. Und ich war völlig, ich war völlig irritiert. Tja, aber also.
0: das mit dem Kennen hat sich jetzt grundlegend geändert in den ja. letzten Jahren, durch mhm. durch Tatort unter anderem. Ganz klasse. Aber wenn, wenn man dich so reden hört, du bist ja ein sehr spontaner Mensch, habe ich den, den Eindruck. Ähm, wie ist denn das mit den Drehbüchern, die du gerade schon erwähnt hast? Musst du dich da sklavisch nachhalten oder habt ihr da am Set vom Tatort ähm, Möglichkeiten auch zu improvisieren?
1: Also so wie ich es bisher erlebt habe, äh, war es so, dass wir mit allen Regisseuren, Regisseurinnen, die wir hatten, also egal ob jetzt Tatort oder andere Bücher, es gibt immer Momente von der Szene, wo man sagt, ähm, da muss man vielleicht sowieso noch mal kurz was umbauen. Vielleicht gibt es einfach Verständnisschwierigkeiten für sich selber, ne? dass man sagt, okay, wie gehe ich da ran? Und ähm, beim Frankentatort ist es so, dass wir meistens ja ein hochdeutsch geschriebenes Drehbuch bekommen und da muss man als Franke schon noch mal den Rotstift mal dran. ansetzen. Und, <lacht> und, und und da haben wir also auf jeden Fall die Möglichkeit, dem Regisseur was anzubieten und der sagt halt dann, weiß ich nicht, ähm, was weiß ich jetzt zum Beispiel, wenn man so ein Wort hat wie Schnärpfel auf Fränkisch mhm. oder irgend sowas, dann ist es manchmal so, dass man sagt, okay, muss das jetzt unbedingt sein, weil es ja trotzdem halt national ausgestrahlt wird und so. Aber es gab zum Beispiel auch mal in einem in einer Folge, ich glaube, als wir in Bereit waren, da habe ich irgendwie irgendwas am Tisch gesagt zum, 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 Fa, ähm, zum Fabian, also zum, zum Fabian Hinrichs. Und ähm, da hat dann eben die Eli Wasserscheid meine Kollegin halt ihm erklärt, was das bedeutet. Mhm, und für mhm. mich war dieser Begriff, den habe ich jetzt sogar schon wieder eben vergessen, dieser Begriff war für mich auch nicht bekannt. Wir haben da in Bad Berneck in der Nähe gedreht ja. und es war wohl aus der Ecke ein Begriff für was. Den kannte ich nicht. Ich habe ihn halt gesagt, weil es in den Mund reingepasst hat irgendwie. Ja, ne ja. Aber ja,
0: das passiert mir fast wöchentlich. Also ich bin ja schon seit 1991 hier im, im Fränkischen, ursprünglich aus Norddeutschland kommend. Und ich, also jede Woche kommt mir mindestens noch ein Wort vor, wo ich dann frage, was heißt das? Das Fränkische ist doch sehr vielseitig, fast eine eigene Sprache. Ähm, um kurz bei den Texten zu bleiben, ähm, gerade im Theater, da gibt es natürlich auch längere Texte, die man dann im Stück vortragen muss. Hast du da einen besonderen Trick oder Tipps, wie man sich so lange Texte einprägt? Hm.
1: Nee, habe ich nicht, weil, weil, weil ich äh, ähm, also mittlerweile geht's wieder tatsächlich so seit äh, seit einer Zeit, aber Text lernen, das war echt für mich immer ein Graus. Ich muss da auch immer aufs Feld. Ich muss aufs Feld und muss mich dann zwischendurch auch abreagieren, weil man einfach, weiß ich nicht. Also ich hab da. Früher habe ich zum Beispiel Texte gesehen. Im, im, im also bildlich vor mir gesehen ja. das hat mir früher eine gute Sicherheit gegeben heutzutage sehe ich sie nicht mehr mhm. das macht mich manchmal ein wegen wenig unruhig aber es hilft natürlich wenn man sie nicht sieht dann sind sie besser also dann sind sie besser im Mund ja. dann dann sind sie mehr gefühlt mhm. aber das kann manchmal echt ein Drahtseilakt sein vor allem wenn man längere Sachen hat ja. äh, wo man dann denkt Mist wo war ich jetzt halt was machen wir gerade mhm. und so und das ist schon echt also Text, Text ist oft einfach ein Thema, ist auch ein albtraum oft. Ja. Man wacht oft nachts auf und so, man, man ist auf der Bühne oder am, am Filmset mhm. und alle warten nur drauf und du denkst so, welcher Film, welche Szene, was ist heute los? Mhm. Und auf einmal wärst du dran und du weißt deinen Text nicht mehr, du weißt es nicht und du findest das, den Zettel nicht, das Buch nicht, wo das drin steht, ja. dass du nochmal schnell nachschauen kannst. Und dann wachst du <lacht> auf. Ey, das ist, ja. das ist auch, auch ein Krimi quasi. Das ist ein eigener <lacht> Krimi, Genau.
0: Aber es gibt ja nicht nur den Text, sondern natürlich auch körperlichen Einsatz bei der Schauspielerei. Hast du auch bei, bei manchen Filmen, ähm, jetzt bei, bei eurer Tata 3 ist es eher weniger der Fall, aber gibt es auch Action-Szenen und Doubles oder Stuntmen am Set?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, hab, äh, den Fichtelgebirgskrimi vor, vor einigen Jahren gedreht ja. und da bin ich äh, sozusagen ähm, aus drei Metern Höhe irgendwo runtergefallen mhm. und das habe nicht ich gemacht sondern das hat dann das, das, Stuntman, Stuntman. das Stuntman gemacht, so äh, weil also es kommt ja immer darauf an, ne? wie ist man versichert, wie, wie wichtig ist die Rolle und so weiter, aber das ist, ähm, das ist schon nicht ohne, also dass man sagt, okay, ein Schauspieler ist jetzt nicht verweichlicht, sondern es geht ja auch darum, wenn der sich jetzt was tut dabei, dann ist er A eigentlich nicht versichert, außer er ist halt extra deswegen versichert, aber was passiert dann mit dem Film, wenn er sich ein Bein bricht, mitten in mitten in den Dreharbeiten. Das wäre ja, das, 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 wie soll denn das gehen? Also was sollte dann auf einmal sein? Wir brechen jetzt hier ab, oder was? Also deswegen ist das, glaube ich, schon ganz gut. Und ja, Action-Szenen, also der, der Herr Fleischer, also im, im Letzten, da hatte ich tatsächlich mal so eine Szene, wo man mal die Waffe im Anschlag hatte. So, das war dann so, wow, Cops, jetzt sind sie <lacht> unterwegs. Na, ja.
0: Ja Action ist ein gutes Stichwort für eine kleine Leseprobe, die es jetzt gibt. Ich habe mitgebracht heute mein Buch Tod am fränkischen Himmel. Da ist mein Hobbyermittler Paul Fleming, ja Hobbydetektiv, eigentlich Fotograf von Beruf, der ist unterwegs auf einem Flugtag in Herzogenaurach und der erlebt Action. Wir hören mal rein. Gerade wollte er zu seinem Platz zurückkehren, da wurde seine Aufmerksamkeit erneut auf das Flugfeld gezogen. Eine ganz in Rot lackierte Maschine mit langer Schnauze und windschnittig gewölbter Glashaube über der Pilotenkanzel schoss mit hoher Geschwindigkeit auf die schmale Landebahn zu. Im Gegensatz zu den gemächlichen Landemanövern der anderen Freizeitkapitäne, die Paul heute beobachtet hatte, schien es dieser Pilot besonders eilig zu haben. Einem Jagdflieger gleich steuerte der rote Flitzer bis dicht über die Piste und setzte zur Landung an. Paul fragte sich, wie der tollkühne Mann am Steuerknüppel es schaffen wollte, sein Flugzeug rechtzeitig vor dem Ende der Bahn zum Stehen zu bringen. Und Paul war nicht der Einzige, der sich diese Frage stellte. Auch Katinka, seine Frau, und andere Gäste im Biergarten sahen gespannt zu, was sich wenige Meter von ihnen entfernt tat. Im Gegensatz zu den Gegebenheiten an großen Flughäfen konnten die Besucher dieses kleinen Platzes den Flugbetrieb beinahe hautnah miterleben. Zwischen ihnen und der asphaltierten Start- und Landebahn befanden sich lediglich der Hüfthohlzaun, die Rollwege und ein Streifen Wiese. Ein Raunen ging durch die Menge, als die Maschine hart auf der Piste aufsetzte. Nach zwei Hüpfern fing der Pilot sie ab und gab ihr erneut Schub. Der Motor heulte auf, als der Sportflieger knapp vom Ende der Bahn wieder abhob. Staunend verfolgte Paul, wie die Nase der Maschine steil nach oben gerissen wurde und sich jaulend in die Höhe schraubte. Gab da gerade ein Kunstflieger seine Vorführung? Ein Mann neben ihm sah das wohl anders. Der fliegt ja wie ein Betrunkener, den müsste man mal blasen lassen, murmelte er vor sich hin. Gleich darauf spürte Paul den spitzen Ellenbogen in seinen Rippen. Er trat einen Schritt zur Seite, um einer jungen Frau auszuweichen, die nach vorne wollte. Recht klein, mit einem zierlichen, gleichzeitig energisch wirkenden Gesicht. Auf ihren schulterlangen, blonden Haaren trug sie eine Baseballmütze mit dem Emblem des Aero-Clubs Herzogen Aurach. Sie zwängte sich an Paul vorbei. Paul ließ sie gewähren, verteidigte seinen Platz aber gegen weitere heranströmende Gäste. Er richtete den Blick wieder nach vorn und suchte den Himmel nach dem roten Teufelsflieger ab. Der hatte inzwischen eine Runde gedreht und steuerte wieder den Flugplatz an. Immer noch deutlich zu schnell, fand Paul, doch er war kein Experte in diesen Dingen. Wohl aber die kleine Frau zu seiner Linken, die sich mit beiden Händen an den Zaun des Lokals klammerte und schrie. Nimm Tempo weg, setz die Klappen und nimm Tempo weg, ihr Appell an den Flugzeugführer verhalte ungehört. Als die Maschine Sekunden später über das dünne Asphaltband raste, hatte sie noch mindestens 200 Stundenkilometer drauf, schätzte Paul. Dies war der Moment, als Pauls Faszination in Sorge umschlug. Das hier war keine Stuntshow zur Belustigung der Biergartenbesucher, sondern ein Notfall. Der Mann am Steuerknüppel hatte seinen Flugapparat ganz offenbar nicht im Griff. Die Mitte der Piste war erreicht, als die beiden Bugräder aufsetzten oder vielmehr aufschlugen. So heftig, dass es die kleine Maschine stark durchrüttelte. Mit banger Anspannung sah Paul zu, wie das Flugzeug vom Boden abprallte und zwei, vielleicht drei Meter in die Höhe katapultiert wurde. Noch immer sehr schnell fiel sie zurück auf die Bahn, setzte hart auf. Paul konnte kaum noch hinschauen, die Belastung des Fahrwerks musste enorm sein. Eines der beiden Vorderräder knickte ein, gleichzeitig sackte das Flugzeug seitlich weg. Die Tragfläche gab nach und berührte den Boden Funken stoben auf. Die Frau neben Paul stieß einen spitzen Schrei aus. Entsetzt schlug sie die Hände vors Gesicht, doch das nahm er nur am Rande wahr. Wie gebannt starrte er auf die Unglücksmaschine, die jetzt wie führerlos über die Bahn schlitterte. Ganz offensichtlich war sie komplett außer Kontrolle. Trotz der Reibung des Flügels reichte die Bremswirkung nicht aus, um die Maschine zu stoppen. Mit noch immer hohem Tempo schoss sie über den Boden, geriet mit dem intakten Rad auf die Grasfläche neben dem Asphaltband, wurde hart herumgerissen, flügte dann durch die Wiese. Paul hoffte inständig, das Flugzeug käme endlich zum Stehen. Doch der rote Pfeil machte noch zu viel Tempo, raste auf den nahen Waldrand zu, näherte sich den Bäumen mit ungezähmter Energie, krachte mit ohrenbetäubendem Lärm in eine Fichtengruppe. Es tat einen lauten Schlag, dann kehrte Stille ein. Eine unheilvolle Stille. So, zurück vom Buch zum Film in diesem Fall. Wie laufen eigentlich so Dreharbeiten ab? Wie kann man sich das so vorstellen? Wie lange dauert das? Gibt es, gibt es spezielle Abläufe? Schildern doch uns einfach mal so einen Drehtag.
1: Ähm, also es ist normalerweise so, dass äh, man selbst als Schauspieler halt in einem Hotel meistens aufwacht und dann wird man äh, vom Fahrer abgeholt. Ich, ich komischerweise, obwohl ich selber früher Fahrer war, werde eigentlich fast nie abgeholt, weil ich entweder mein Fahrrad mitnehme irgendwo hin und fahre mit dem Fahrrad zum Set mittlerweile, oder es ist näher dran und ich komme selber mit dem Auto dahin. Das ist dann immer so das, das eigentliche Feeling. Man wird vom Fahrer abgeholt, die Tür geht auf, da sind noch vielleicht Getränke äh, im, im Auto und so weiter, die auf einen warten. Kein Essen. Das ist nicht im Auto, nein. Aber. Und dann kommt man ins Set und dann, und dann kann man dort halt ähm, kurz noch wahrscheinlich frühstücken. Dann geht man in so einen Masken, Garderobenmobil ähm, zieht sich da um. Und so und dann hart man der Dinge, die da kommen. Manchmal liegt dann auch noch irgendwie ähm, die, Text, die Texte für den kommenden Tag da, äh, die dann nochmal vielleicht geändert wurden. <lacht> das ist dann immer ganz schön so, weil man, weiß ich nicht, irgendeine längere Textpassage hat und dann so, ach, da kam noch was dazu oder ach, da wurde was gestrichen und so weiter. Und genau, und dann äh, wird man verkabelt und dann ähm, geht es einfach dann los. Dreharbeiten ähm, sind nicht immer romantisch, sondern da muss es halt auch manchmal schnell gehen und so weiter. Man hat ja verschiedene Einstellungen, ne? man hat eine Szene wird aufgelöst in so und so viele Einstellungen und dann hat man zum Beispiel eine Zweier von dem Paar X und dann eine einzelne auf sich selber, dann eine totale, also den ganzen Raum und so weiter und dann werden diese Szenen halt einfach abgedreht und man versucht halt als Schauspieler mittlerweile äh, einfach immer, also immer 100% da zu sein, weil ein Texthänger kostet Zeit, und dann, ne, man kennt es ja manchmal, dann hängt eine Angel, eine, eine Tonangel im Bild, Abbruch. Dann ist irgendwas mit der Kamera nicht, mit der Schärfe nicht gewesen. Dann äh, ist im Hintergrund irgendwas umgefallen oder keine Ahnung was. So, und das sind alles Sachen, die äh, quasi so ein Take, also mehrere Takes kosten. Und wenn man dann als Schauspieler auch nochmal den Take versemmelt, dann ist es echt doppelt doof. Dann wird
0: sie. Ja. Ja. hast du da ungefähr noch eine Erinnerung, welche Einstellung man am längsten gedauert hat, am meisten Takes gehabt hat?
1: Ähm, also ich kann mich ich kann mich erinnern, dass, dass der allererste dort insgesamt sehr lange gedauert hat. Es mhm. war für mich damals aber auch sehr spannend, weil ich ja jetzt in, dieser, in diesem Ausmaß und, in, und in, mit so einer Rolle dann ähm, ähm, das äh, ja, einfach den ganzen Tag irgendwie aufregend fand, dass das so ist. Aber ich kann mich erinnern, da waren schon echt, weil wir ja auch reinkommen mussten, ne? wir mussten die, diese Figuren entwickeln und so und dann haben wir halt immer mal wieder rumprobiert und so weiter und ähm, ja, aber da kann ich mich jetzt gar nicht so an extrem lange Sachen erinnern, ich meine, es kann ja passieren, dass auch mal ein Kollege oder Kollegin irgendwie mal kurz äh, einen Aussetzer hat oder so, aber es war nie irgendwie extrem. Also ich, ich kann mich nur erinnern eben, ich habe selber mal als Fahrer bei einem Werbespot gearbeitet und da war der Kollege und der musste an diesem Pokertisch diesen Text 30, 35 mal sagen. In, in dieser einen <lacht> Einstellung. Der ja. ja, mehrere Einstellungen, die ja. gingen weiter weg, aber diese eine Einstellung, wo er sozusagen ähm, halbnah nah oder, oder fast schon close war und ich habe mir nur so gedacht, Alter, ich, also, das ist ja irre, weil es war auch kein einfacher Text und es war immer so, puh, aber, da muss man schon
0: C ja, ja. Aber mich wundert nicht, dass der erste Frankentatort am längsten gedauert hat, weil als Team habt ihr wahrscheinlich auch da noch nicht so zusammengefunden gehabt. Wie ist es denn inzwischen? Seid ihr so unter den Hauptdarstellern zumindest? Ist das so wie eine Familie
1: mittlerweile? Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, gut gut zusammengewachsen und und es äh, gibt auch immer wieder Möglichkeiten, ähm, dass wir ja ab und zu auch äh, nach Drehschluss, wenn es denn möglich ist, weil wenn man einen langen Drehtag hatte, irgendwie 10, 12 Stunden am Set war und dann abends ist man nur noch froh, dass man dann sich mal kurz entspannen kann, aber ähm, nee, wir sind eigentlich untereinander ähm, ein super Team, vor allem auch eben Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs, die ja ähm, schon wesentlich mehr Erfahrung, also auch schon also 2014 einfach hatten, die immer sehr sehr fair und sehr kollegial uns gegenüber waren und so, das und, und einfach auch dieses äh, Fränkisch sozusagen auch ein bisschen bissel bisschen mit rübergenommen haben, immer wieder. Egal, jetzt, ob nur vom Gefühl her oder dass man dass man, zum Beispiel, was weiß ich, der Dagmar ähm, mal irgendwie ein Sechser-Träger-Bier Sixer, aus, aus der Heimat mitbringt und sagt, schau mal, probiere mal die, die kleinen Privatbrauereien aus, die sind auch ganz lecker und so. Das und da kommt
0: bestimmt gut an. Das kommt immer gut an ja. ja. Gibt es einen Franken, den du gerne mal in einem Franken-Tatort sehen würdest?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel eben... Äh, den äh, Herrn Barwasser, den Erwin Belzig, äh, der sich ja so ein bisschen ähm, ja verabschiedet hat. Äh, äh, vom, ob, also aktuell kriegt man nicht mehr so viel mit von ihm. Ähm, der, weil der, der hat ja auch Filme gedreht so hin und wieder. Äh, das finde ich mal interessant, äh, den irgendwie kennenzulernen. Ja gut, Matthias Egersdörfer ist ja eh schon dabei, mhm. sozusagen den als, als Grandler von der Bühne dann so, so zu erleben, dann äh, ähm, eben nicht so zu erleben und mit ihm dann äh, auch äh, jenseits der, der Kamera sozusagen auch ihn kennengelernt zu haben. Ja, und der Bembers war ja auch schon mal dabei. Äh, also ah, ja, hat ja auch einen direkt, Gastauftritt, stimmt. Der hat stimmt. Auch, der mhm. auch schon mal so einen geilen Gastauftritt gehabt und so. Und ja, es gibt, es gibt ein paar Kollegen, äh, Kolleginnen, die ich halt aus meinem Umfeld kenne, denen ich das auch mal wünschen würde, dass die da mitspielen aber prominentere Franken ähm, wüsste ich jetzt nicht, also,
0: no. Ja, aber das sind doch schon mal ein paar prominente oder gute Beispiele. Wie geht's denn eigentlich weiter mit dem Franken-Tatort? Folge 8 ist ja schon im Kasten, sofern ich das mitgekriegt habe. wird es auch eine Folge 9 geben?
1: Ähm, ja. Ähm, soweit ich jetzt informiert bin, soll es nächstes Jahr einen, eine neunte Folge geben, und dass man dann ein Jahr später dann ein Zehnjähriges feiern können oder so. Ja, also das wird es auf jeden Fall geben, aber mehr Informationen habe ich da leider noch.
0: Aber das ist doch schon mal auf jeden Fall eine tolle Nachricht für alle Frankenfans und Tatort-Fans. Ja, Andi, vielen Dank. Damit wären wir schon am Ende unserer Episode 1. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir hören jetzt aber nochmal wieder in einer zweiten Episode, denn es gibt noch tausend Fragen rund ums Thema Tatort. Wir werden sicherlich dann nochmal hinter die Kulissen gucken können. Und vor allen Dingen interessiert mich auch, wie man sich auf so eine Rolle vorbereitet, auf die Rolle eines Kommissars. Bis bald. Wir hören uns. Ein in Franken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen.